0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalaber. Wir schnacken heute über Farben, Farbkonzepte in Filmen und Serien und wie Farben uns unterbewusst beeinflussen können. Viel Spaß und den Tod.
1: Okay, Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Filmpalava, Wie immer mit dem Niklas. Hallo Tobi. Hallo Niklas. Und da wir heute über Farben reden, haben wir unseren Farbexperten Marcel eingeladen. Hallo Marcel. Ja. <lacht> Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Wir freuen so uns Zum zweiten Mal in
0: Folge. Marcel, das ist ein Grund zum Feiern.
1: Also, ist das auch also schon wirklich? öfter? Der war auch schon mal dreimal in Folge da. Ja, stimmt. Aber, aber es ist, aber ist
2: doch dem selten. Aber in der, ja, in der jüngsten Vergangenheit auf jeden ja. Fall. Ja, das ja, stimmt.
1: Genau. Und vorerst auch das letzte Mal mit, weil wir jetzt zu dritt sind. Das kann ich ja. nicht so. ja. Mit Abstand aber. Genau.
0: Genau. Den Abstand haben wir aber auch immer. <lacht> schon <vor. lacht> ja. Ja. Den Abstand haben wir schon vor Corona. Das, äh
1: das ist egal. Aber okay. das ist trotzdem gut. Also wir quatschen heute allgemein so ein bisschen über Farbgebung in Filmen, wie das so die Leute beeinflusst, die das gucken, wenn es auch unterbewusst beeinflusst. Und ähm, Niklas hat sich so ein grobes Konzept für die Folge überlegt. <lacht>
0: ich weiß, also ein Konzept habe ich nicht so richtig, aber ich wollte ähm, mit einer Anekdote starten, die ich mal erlebt habe, mit dem lieben Marcel und ihr beide wisst nicht, wovon ich jetzt anstarte, das es nee, sehr nicht. interessant, wie ihr reagieren werdet. Das ist schon einige Jahre her, ähm, aber hat mit dem Thema Farbgebung in Filmen zu tun. <lacht> <lacht> und zwar war das so, äh, das war noch zu Zeiten, als ich in der Band gespielt habe. Und wir hatten einen Proberaum, irgendwo auf dem Land, also irgendwo am Arsch der Welt. Und irgendwann kam dann mal die Anfrage vom lieben Herr Marcel, der schauspielerisch tätig ist, ob man diesen Proberaum nicht mal als Location nehmen könnte. Ich erinnere um, mich. Um eine Szene <lacht> zu drehen, ja. Dazu muss man sagen, dieser Proberaum, ähm, also ich will nicht sagen, es war ein bisschen abgefuckt, wo das war. Aber man hat halt damals genommen, was man so kriegen konnte. Und das war so eine ja so ein abgehalterter Bauernhof, wo so Container waren, die mit so komischen Sachen gefüllt waren. Ein paar Jahre später wurde das auch dicht gemacht, wegen Brandschutz. <lacht> also es gibt so ein bisschen das Gefühl, was das für eine Location war. Aber das war dann irgendwie ein Freitagabend oder sowas und dann kamt ihr da mit so einer ganzen Filmcrew. Also eine ganze Filmcrew ist übertrieben, aber eine, sag ich mal, Indie-Filmcrew. Also ein Kameramann, ein Regisseur, zwei, drei Schauspieler und vielleicht noch jemand, der irgendwas hält. So in dem... Größen? Ja, doch, ungefähr? kommt hin, ich
2: erinnere mich auch ungefähr, ja. Mir
0: ist auch, als ich jetzt letztens die Tage dran gedacht habe, ist mir auch aufgefallen, dass wir niemanden um Erlaubnis gefragt haben, also wir, ob wir das wirklich da machen dürfen, <lacht> weil, <lacht> ich, die Besonderheit an diesem Proberaum oder diesem Komplex war, dass da immer der Besitzer auf so einem Quad rumgefahren ist, nebenbei auch Sturz betrunken. <lacht> Wie gesagt, das war ein bisschen jenseits von gut und böse, diese Proberaumkomplex. Aber wir haben niemanden gefragt, aber egal, freitagsabends hat trotzdem funktioniert. Und warum ich darauf eigentlich zu sprechen komme und mit Farben, ich erinnere mich nämlich daran, da haben sich, glaube ich, gerade du und deine Kollegin in unserem Proberaum umgezogen und draußen haben die Leute aufgebaut und wir haben da so verschiedene Neonlampen, so kalte Neonlampen. So und jetzt gab es da einen Dude, der hatte die ganze Zeit die Aufgabe, mit so komischen Transparentpapier <lacht> diese Neon Dinger zu überdecken, damit die Szene die richtige Belichtung hat, also die richtige Farbgebung. Ja. Und ich weiß noch, wie ich da saß und dachte so, boah, der hat echt die absolute Arschgard gezogen. <lacht> Weil der, ich weiß noch, das einmal wurde eine Szene gedreht mit grünem Transparent vor dem Neonlicht und da meinte der Regisseur irgendwie so, nee, Leute, da muss rotes Transparent vor. Und da musste er wieder mit dem roten Transparent das davor halten. Und ich weiß noch, dass ich, das war irgendwie so das erste Mal, und das Einzige Mal, dass ich hier an einem Filmset war, in Anführungszeichen, <lacht> dass ich dahinter saß und dachte so, boah, was für ein undankbarer Job. Aber trotzdem interessant und lustig. Und ich habe nie gesehen, was dabei rausgekommen ist im Endeffekt. Fällt Echt mir gerade auf. Ja. Die
2: Szene habe ich auch noch. Die hatte ich auch eine Zeit lang in meinem Demoband mit drin. Aber wir haben das dann so ein bisschen umgeformt, weil ursprünglich wollten wir es ja in eurem Proberaum drehen. Ja. Das war mal ja. ursprünglich der Plan gewesen. Ja. Und dann haben wir uns da aber vor Ort quasi spontan umentschieden, weil da eine Gasse die sah halt, die war halt quasi prädestiniert, weil die sah halt so ein bisschen verwahrlost aus und da war nur so ein bisschen fahles Licht ja. und das sah dann wirklich so aus, als würdest du quasi außer abgeranzten Disco rauskommen und dann da in diese kleine Gasse rein, so das war halt auch eine recht enge Gasse, so von... Weiß ich nicht, ,50 Meter Breite oder sowas.
0: Also nee, automatisch. Noch nicht, noch nicht mal. Ich erinnere mich an die Gasse, weil das war die Gasse, die man gehen musste, um zur Toilette zu kommen.
2: Genau. Also es war, das waren 60 cm oder sowas oder ja, vielleicht das war, 80. Das war Echt nicht viel Platz und es ja. war automatisch dann dadurch so eine Bedrängnis und die Szene war halt auch so, dass die eher bedrängend war und äh, nicht so happy und gute Laune. Ja. Und deswegen hat es halt das ganz gut gepasst. Aber der Typ musste das auch ziemlich lange halten. Ich weiß, wir mussten die Szene haben die einige Male gedreht. Also auf wir jeden waren Fall. Nicht nur eine halbe Stunde da, sondern ja. der hat das transparent schon eine Weile gehalten. Ja. Auf jeden Fall. Konnte man das nicht da festklippen oder so? Ja, ich glaube, irgendwann haben sie es auch ein paar Mal versucht, das festzukleben. Dann ist es auch teilweise abgegangen. Es ah, ja. hängt ja immer davon ab, wie der in der Untergrund da ist. Ja. Und der war, glaube ich, nicht so top. Mhm. Nee. <lacht> ja, Es war auf jeden Fall äh, sehr Indie-mäßig.
0: Aber äh, war sehr interessant. Und äh, ich weiß noch, dass es da halt ewig um die Farbe ging. Von der, von der Szenengebung.
2: Ich muss sagen, ich fand die Szene davon eigentlich auch am Ende ganz nice. Also das hat mir damals ganz gut gefallen. Ist jetzt halt schon ein bisschen älter, das ist halt auch schon wieder sieben Jahre her. Bestimmt. Gibt's deine Homepage noch, dein Demoband? Ja, aber da ist die Szene nicht mehr drin. Warum nicht? Ja, weil du hast immer nur so drei, vier Szenen in deinem Demoband, damit das nicht zu lang wird. Und da hm. versuchst du dann natürlich halbwegs aktuellere Sachen zu nehmen und nicht die Sachen, die sieben Jahre alt sind. Was also, hast du drin? Mal ganz großes Interesse. Ich habe eine Szene drin aus dem Kurzfilm von letztem Jahr, das meine Nee, meine zweite Szene ist das. Meine erste Szene ist die von Das Wasser des Lebens, das Märchen von ARD. Was spielst du da nochmal? Den Stallburschen Günther. <lacht> Das hat echt Spaß gemacht, so wirklich eine witzige Rolle. Das war ich, halt, ich hab's auch gesehen. Ja, das war ja. so klein, aber irgendwie witzig. Hat einfach Laune gemacht. War sehr cool, dich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ja tatsächlich. Bin. Ja, tatsächlich, ja. ja. Ist auch nur Und ich fand es auch witziger, als äh, beim Staatsanwalt in die Leiche zu gehen. Die <lacht> Story hatten wir ja schon mal. <lacht> ja, ja. Genau, mit dem Applaus äh, dann ja, so nackt auf dem auf der der, oder oder ja. Um Metalltisch. Ja, was jetzt abgedreht? Uh, denkst du, okay, auch okay. <lacht> cool. Darf ich mir wirklich kurz was anziehen? Ähm, ja, aber deswegen habe ich genau die Szene von das Wasser des Lebens, dann die Szene aus einem Kurzfilm von, ich glaube, auch letztem, vorletztem Jahr. Und ich weiß gar nicht, was meine anderen beiden Szenen sind. Ich glaube, ich habe eine Szene, die ich so mal gedreht habe, auch rein hm. fürs Demoband. Aber Teil der Skorpion hast du nicht reingepackt. Doch als letzte Szene tatsächlich. Ach, tatsächlich. Ja. Aber nur weil du neben Ralf Richter bist, dann? ja? Ja. Also. Ja, Fan und weil ich da auch, finde ich, in der Szene mit Ralf Richter gar nicht so schlecht wegkomme. Okay. Von daher. Klar, das über den Kontext kann man sich streiten. <lacht> ja,
0: aber ich, Den können wir schon vorstellen, dass es auch wieder ein bisschen gewichter dadurch, dass ja, es ein echter Kinofilm war. Ja,
1: aber, vielleicht. Ja, und das, das vielleicht. kennt man ja auch. Das ist ja auch schon. Ja, mal ja deswegen. Deswegen haben es ja
2: auch drin, weil ja. sonst. Aber.
1: Und jetzt muss ich fragen, auch wenn wir überhaupt noch nicht beim Farbthema angekommen
2: sind, <lacht> was der äh, Dingensfilm macht, der. Der -Film. Film. Ja, das Problem ist ja, das ist ja wie gesagt ein Independent-Projekt gewesen, also nicht von einem Sender oder sowas finanziert, sondern von einer eigenen Produktionsfirma, die auch nicht in Deutschland ansässig ist, sondern in England und in Serbien ihren Hauptsitz hat, mhm. so, also in den beiden Ländern und wurde trotzdem auf Deutsch produziert, das heißt, die wollen das halt in Deutschland verkaufen, nur müssen die halt auch erstmal jemanden finden, der das kauft und das ist, glaube ich, einfach nicht so leicht, wenn du von außen kommst und niemand kennt dich, weil die haben ja noch keinen deutschen Film produziert, hm. da dann einfach einen Abnehmer zu finden, der da wahrscheinlich auch gar nicht so wenig Geld für bezahlt und den Film dann ausstrahlt, der musste sich davon ja auch Gewinn erhoffen, weil sonst kauft er den Film ja nicht, ist, glaube ich, nicht so easy. Ich muss sagen, leider, leider, ich hätte vor einem halben Jahr mal die Chance gehabt, mir den Film zumindest selber mal anzuschauen, den fertigen. Da wäre ich nach Dortmund gefahren, weil der Regisseur dazwischen gelandet wäre. Und der hätte da ein bisschen Aufenthalt am Dortmunder Flughafen gehabt. Und das war schon alles abgeklärt äh, am Tag vorher, dass ich dann dahin hinfahre mit der Bahn, mit dem Film angucke, wieder zurückfahre. Und dann hat er mir am Morgen, kurz bevor ich in die Bahn steigen wollte, geschrieben, dass er in England nicht losfliegen durfte wegen Corona. Mhm. Und deswegen, <lacht> ja, fiel das dann ins Wasser. Und deswegen habe selbst ich den Film noch nicht gesehen, leider. Ich habe mal einen Trailer gesehen, das ist aber auch schon jetzt wieder über ein Jahr her. Und dann hat er leider dann auch wieder ziemlich schnell offline genommen, wahrscheinlich, weil er nicht wollte, dass wir den rumreichen, was <lacht> wahrscheinlich auch passiert wäre.
0: Ja. <lacht> ist wahrscheinlich, ja.
2: Ähm, aber ich fand den Trailer eigentlich tatsächlich gut, weil der Trailer hat genau das gemacht, was der Film, finde ich, ist. Nämlich hat gezeigt, dass das so leichte Unterhaltung ist, einfach ein bisschen Comedy, nicht viel Nachdenken. Ähm, und mehr hat der Trailer einem auch nicht versprochen. Also, ja. ich fand das gut, dass der Trailer nichts versprochen hat, wo ich dachte, das ist ja. zu viel gewollt oder ne, das bietet ja. der Film inhaltlich nicht. Sondern das soll lustige, leichte Unterhaltung sein. Und ich finde, das hat der Trailer auch rübergebracht. Deswegen finde ich es auch schade, dass es den irgendwie nicht mehr gibt. Oder ich weiß nicht, wo der ist, aber und gerade mit den Streamingdiensten diensten gibt es da nicht jetzt, gerade jetzt so gute Optionen? Dachte ich auch. Er hat das auch mal geschrieben, aber was da jetzt gerade läuft oder ob er da gerade was versucht, weiß ich halt nicht. Die Sache ist eben, dass der ja parallel auch immer noch neue Projekte macht und ich da nie weiß, wie viel der zeitlich in die also in den Verkauf wirklich reinsteckt. Ja. Und Also keine Ahnung, ich meine, ich denke mir, der wird da einiges an Geld reingesteckt haben. Also es war keine Produktion von 10.000 Euro, sondern da sind wir auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich. So. Ich weiß nicht, wie hoch im fünfstelligen, ich. aber definitiv im ja. fünfstelligen. Und da denke ich mir schon, da will, will ja auch das Geld eigentlich wieder reinbekommen, ne? Also ja, ja. keine Ahnung. Ich meine, der Schnitt und alles wird ja auch gedauert haben. Das ganze Projekt ist jetzt gerade zwei Jahre her. So, also der Film ist jetzt glaube ich erst seit einem guten halben Jahr wirklich fertig. Von daher, ja, ein bisschen Zeit. Würde ich dem schon noch einräumen, aber. Tatsächlich
0: gibt es ja immer wieder Filme, die eine ganze Weile irgendwie rumgereicht werden und dann irgendwann rauskommen, ne?
2: Ja. Ja, das glaube ich so. Gerade wenn es halt von außerhalb kommt und eben nicht beauftragt wurde ja. von einer Streaming-Plattform oder ähm, einem Sender dann kann das schon mal ein bisschen dauern. Aber ich dachte halt auch, dass jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit wäre, ne? weil eben jetzt gerade nicht so viel produziert werden konnte, ein paar Monate lang.
1: Kinos tot sind. Genau,
2: dass da vielleicht irgendwie so ein Loch entsteht, was gefüllt werden muss. Und dass dann da auch so ein Film halt Chancen hat, der jetzt eher in so eine, ich nenne es mal, kleinere Sparte reingeht. Ich meine,
0: so. die größte, das große Loch kommt ja jetzt. Also, und <lacht> dauert ja dann genau. ein paar Monate. Also, ich würde mir da schon Chancen ausrechnen.
2: Ja. Also, ich, ich würde auch, auch schreiben, dass der ich hatte mit ihm schon geschrieben im, im Sommer halt, ne, weil er da auch gefragt hat, ja, vielleicht gibt es jetzt die Chance, ne, weil da jetzt Sachen wegfallen. Ähm, aber ja, ich werde ihn bestimmt noch mal fragen in naher Zukunft, wie es so aussieht. Das mache ich euch immer so in regelmäßigen Abständen von ein paar Monaten. Mhm. Frag ich mir mal nach, so wie es <lacht> gibt's irgendwas Neues. Du weißt, dürftest, mich dann natürlich schon auch interessiert.
0: Du dürftest in dem Fall hier auch natürlich Werbung machen. <lacht> ja, wir laden, das ich dich, nett. Ja, wir laden ja. dich dann ja. ein als als äh, Mitglied von Film Palawa und Gast. <lacht> und Gast, ja. Und dann. Äh wirfst du das, den neuen Ich hätte Bock, ja. zu sehen. Auf jeden also ich Fall. muss doch
2: sagen, da Richtig. würde ich auch gerne Sachen drüber erzählen, weil das war ja. noch viel, also da kann ich viel coolere Geschichten, glaube ich, zu erzählen als Total der Skorpione. Da war ich ja nur zwei Tage im Wald, das ist dann <lacht> ganz witzig, aber auch schnell auserzählt. Und das war ja schon mit einem ganzen Monat in Serbien rumreisen und mit einer großen Filmcrew und alles, das war schon nochmal eine andere Erfahrung, auf jeden Fall.
0: Bei Teil der Skorpion hast du mehr bei der Premiere im Kino erlebt, als
2: in <lacht> Definitiv, ja.
0: Das glaube ich, ja. ja Aber das Fall. ist eine Geschichte für einen anderen Tag. <lacht> ja.
1: ja. einfach nicht so schwarz sehen. Genau. Um zurück zum Thema zu kommen. Sondern ja.
2: grün wie die Hoffnung. <lacht>
0: okay, alles klar ja, Farben in Filmen.
1: <lacht> ja, so, dann sind sie das gerade so neu gelesen.
0: Man darf jetzt auch nicht die falschen Vorstellungen haben. Also wir werden jetzt nicht äh, im Detail auf die, ähm, sag ich mal, äh, auf die technischen Vorgänge davon eingehen oder so weiter, wie man die Farbgebung da richtig gestaltet. Aber ich hatte einfach mal Bock, mit euch darüber zu quatschen. Auch so über die konzeptionelle Sache von Farbgebung in Filmen. Und da wollte ich euch zuerst mal fragen, ob ihr eine Lieblingsfarbe habt.
1: Das wollte ich tatsächlich auch in die Runde fragen. Ja, okay. Ja. Bei mir ist so ein bisschen grün und blau. Ja. Ein bisschen classic, würde ich... Was, er lacht ja. schon. Ja. Was,
2: nee. nee. Tatsächlich nicht wirklich, nee.
0: Ich glaube, wir haben nämlich noch nicht erwähnt, was deine ganz spezielle... Was meine Stärke ist. Heute, was deine Stärke Farben. ist.
2: Heute in der Runde. Ja, Farben generell, Farben ganz grundsätzlich, ähm, liegen mir seit meiner Kindheit, seit meiner Geburt, könnte man sagen, <lacht> habe ich zu Farben ein spezielles Verhältnis, eine enge Bindung. Mhm. Äh, ja, vielleicht, <lacht> wo wir eben beim Thema Anekdoten waren, passt das doch ganz gut dazu, <lacht> dass du nochmal kurz <lacht> zurück am Ring was erzählst.
0: Okay, dann erzähle ich die Geschichte auch noch. <lacht> es war nämlich mal so, dass äh, ich wusste das natürlich nicht in meiner Weisheit, dass äh, Marcel farbenblind ist. Das muss man vorher sagen, sonst komme ich in dieser Geschichte sehr als Arschloch. <lacht> <lacht> aber äh, es war so, dass äh, Marcel und ich waren zusammen bei Rock am Ring, äh, noch mit einigen anderen, Tobi war auch dabei, aber allerdings in der Szene war ich glaube ich nicht am Start. Äh, Ma Marcel und ich waren auf dem Festivalgelände und äh, kamen von einem Konzert, weiß ich nicht, oder gingen zu einem Konzert, waren wahrscheinlich auch nicht ganz nüchtern, wie das auf so einem Festival halt so ist. Vermutlich. Vermutlich, genau. Und standen vor dem T-Shirt-Stand, dem weltberühmten, wo man sich so äh, so Merch-T-Shirts holen konnte, sowohl von Bands als auch von Rock an sich. Und wir haben uns wollten uns beide T-Shirts aussuchen und auf einmal <lacht> dreht sich Marcel zu mir um und sagt so, hör mal Niklas, dieses T-Shirt da oben rechts, ist das ein modischer Fauxpas? <lacht> Worauf ich natürlich Marcel angeguckt habe aber, was zur Teufel, was ist denn mit dir los? Was soll denn diese bescheuerte Frage? Guck doch hin. Und in diesem Moment habe ich gelernt, dass Marcel Farben blind ist.
2: Es war wirklich, es war dieser, dieser ganz unangenehme Augenblick, wo ich das Gefühl hatte, dass Niklas jetzt gerade denkt so, Okay. Ich dachte, Marcel wäre hetero, aber jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Das ist irgendwie gerade eine richtig unangenehme Frage. Was soll ich auf was antworten? Was zum Teufel? Aber dieses Fassungslose so. Was zum Teufel? Ja, aber dazu also, muss man auch.
0: Die Situation einfach, dass wir seit drei Tagen im Schmutz gelebt haben, quasi ja. im seltenen Leben. Es hat, glaube ich, das war doch das Jahr, wo es absolut geregnet hat. Also, wir wirklich wie Neandertaler da gehaust haben. Und dann stehe ich <lacht> an diesem Stand und Marcel fragt mich, ob das T-Shirt ein modischer Fauxpas ist. Ja.
2: Das war tatsächlich exakt der Wortlaut. Ja, ich, ich, ich habe das auch noch eins zu eins im Kopf. War ja. es denn einer?
1: Nee, es ging es war okay. Also Aber ich sag ja. mal so, ich hab's mir gekauft. daher ja. hoffe ich
2: mal, das habe ich nicht komplett verarscht. Ja. Aber ja, also um das kurz ein bisschen weiter auszuführen, das begleitet mich ja mein Leben lang. Und ich war so damals in der Schule, der Clef, saß ja schon seit der vierten Klasse, ungefähr dritte, vierte Klasse immer neben mir. Und dementsprechend auch Anfang Gymnasium und dann hast du ja Kunst und dann hast du auf einmal diese 64... Buntstift, Farbpalette. <lacht> Für mich persönlich, das Grauen. Oder das Grau. <lacht> das Grau. Warum steht da 64? Warum nicht 4? <lacht> Wozu? Und dann immer dieser Augenblick, wo du denkst, okay, ich baue jetzt ein Dunkelrot. Und ich habe natürlich keine Ahnung. Ich kann so grob einsortieren, ja, da ungefähr ist Dunkelrot. Ich sehe ja nicht nur Grautöne, ich sehe ja schon Farben, aber ich kann ja teilweise einfach die Kontraste nicht so unter unterscheiden und kann dann nicht sagen, ob es jetzt ein Orange ist oder ein Grün oder ein, ja, wie auch immer. Mm. Lila oder Blau. Und dann muss ich halt so meinen Nachbarn fragen, in dem Fall Jan, Jan, ich bräuchte mal dunkelrot, und dann gibt er mir halt einen Stift. <lacht> <lacht> Aber ob das jetzt dunkelrot ist, <lacht> das weiß man nicht. Und ich sag mal so, ich glaube, mal war es dunkelrot und mal auch nicht. Ich weiß noch, ich habe mal bei einem ähm, Bildcontest mitgemacht, mit meiner <lacht> Schwester, glaube ich, wo man so nach Zahlen äh, einfach nur die Bilder ausmalen sollte. Mal nach Zahlen, ja. Mal, ja. Genau, und äh, ich war halt richtig stolz, weil mein Bild so richtig farbenkräftig war und dachte so, boah, ist viel sieht viel cooler aus, als das von meiner Schwester. Mhm. Ja, ich hatte halt auch einen lila Himmel <lacht> und das fand ich persönlich halt schöner, weil er ja. halt intensiver, ja. aber das sind halt so Sachen, da fällt es mir dann schwer. Deswegen bin ich hier heute der absolute Experte, wenn es ums Thema Farbkonzept in Filmen geht. Ich kann <lacht> euch die Farbpalette runterbeten. Ich muss auch noch sagen, ich erinnere mich auch an den Physikunterricht. Da warst du, musstest an der Tafel irgendwie diese Kraftpfeile
1: malen, oh, oh, grün genau und rot ja. und sowas. Es war grün, und dann,
2: orange und rot. Wirklich, das, ja, ist das kann sein,
1: ja. Und dann hast du immer so eine Kreide aufgenommen, dann kam so der Blick zu ins hin in die Runde, dann kurz noch nicken oder Kopfschütteln und dann <lacht> wurde fröhlich der Pfeil gemalt, ja.
2: Ja, da war ich teilweise schon ein bisschen abhängig von der Gnade meiner Mitmenschen. Und ich weiß noch,
1: wo wir dieses äh, Geschenk gekauft haben für den Abi-Gag. Äh, wo wir im Geschenk eingepackt waren, wir Engelsaktion. Ah, jo. Da hatten wir auch noch ein relativ peinliches. Da hast du auf pinkes Papier gezeigt, was du unbedingt haben wolltest. Und da stand so eine alte Frau neben uns. Wir hatten vorher schon so komisch rumgerechnet, rumgerechnet wie viel Papier wir brauchen, um uns kartonmäßig so einzupacken. Und dann meint die auch nur so also, ich wollte ja eben schon bei den ganzen Zahlen nichts sagen, aber jetzt mit der Farbe?
2: <lacht> du meinst,
1: ob das ein gutes Blau ist. Und das war voll rosa. Ja.
2: Das war kein gutes Blau. Ja. ja, also, das begleitet mich, wie gesagt, mein Leben lang. Von daher.
0: Ich finde das so faszinierend, weil das ist etwas, was man sich. Das ist ähnlich, wie, wie man sich nicht vorstellen kann, wie etwas aussieht, wenn man die Brille nicht trägt. Also, ja. wisst ihr, was ich meine? Ja. Weil ich, ich genauso wenig kann ich mir vorstellen, wie es für dich ist, farbenblind zu sein. Das ist äh, etwas, was du mir wahrscheinlich auch nicht erklären kannst. Weil nee. Wie ist es für dich im Herbst, wenn du jetzt in Bäume betrachtest, die ja von grün auf gelb und rötlich runtergehen? Kannst du das unterscheiden? Oder? Ich sag mal, sag Wenn ich die
2: Blätter jetzt so nebeneinander halte dann Oder erzähle ich, oder erzähl ich das dir gerade Neuigkeiten. <lacht> <lacht> ja, was? Also wenn ich die Blätter nebeneinander halte, dann sehe ich da schon einen Unterschied. So. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich, wenn ich in der Natur bin, einfach nicht viel auf Farben achte. Tatsächlich nicht. War das ist krass? Ich glaube halt, ich achte in der Natur viel mehr auf Geräusche und auf das Gesamtbild mhm. und weniger auf bestimmte Farben. Einfach weil ich sie nicht so krass kontrastreich wahrnehme wie andere, glaube ich. Und das ist, also es gibt ja diese Brillen aus Amerika, glaube ich, kommen die, die sowohl so ein bisschen diese Farben bei einigen, auch nicht bei allen, Ach, ähm, ja. so ein bisschen ja. aufheben sollen. Aber ich habe die tatsächlich noch nie ausprobiert. Also keine aber Ahnung, ich hätte dir das irgendwann geschickt und du meinst, du hast so einen Test gemacht und die würde nicht bei dir klappen. Jein. Also ich habe einen Test gemacht. Man, man kann das online so scheinbar prüfen, ob ja. diese Brillen bei einem Wirkung zeigen würden oder nicht. Mhm. Und bei mir kam halt raus, irgendwie nicht die komplette Wirkung, aber nach zwei, drei Wochen würde ich wohl einen Unterschied merken. Nach Also zwei, es war irgendwie Wochen? so 60, 70 okay. Prozent oder so Wirksamkeit. Was ja. ich auch spannend fand, dass es keine Instant-Wirkung hat. Yeah. Sondern mhm. dass da bei mir halt dabei stand, dass das quasi, dass ich mich daran gewöhnen müsste. Und dann würde ich einen Unterschied Aha. merken. Aber ich habe es, wie gesagt, bisher noch nie ausprobiert, keine Ahnung. Aber es ist ja was, was ich eigentlich mal ausprobieren wollen würde. Weil ich kenne halt so Reaction-Videos so aus den USA. Ja, die kennen man auch so, ja. Genau, weil halt die Reaktionen teilweise sehr krass ausfallen. Und es geht mir ja genauso wie dir. Also wenn du jetzt sagst, du kannst das so rum nicht nachvollziehen. Ich kann es ja. ja auch nicht andersrum nachvollziehen. Ne? Ja, ja. Also ich weiß ja nie, wie ja. es ist, diese Herbstfarben in dem Kontrast zu sehen, wie ihr sie seht.
0: Was, glaube ich, schade ist.
2: Ja, das glaube ich auch. Weil ich
0: bin gestern noch hier durch den Park gelaufen und das sieht halt teilweise so cool aus und so schön einfach. Ja. ja. das äh, Da beneide ich dich nicht drum, sag ich mal so.
2: Also ich meine, wenn jetzt irgendwie ein krasser Sonnenuntergang ist und dann färbt sich der Himmel so, das sehe ich ja schon auch. Aber ich frage mich halt auch da dann teilweise, ob ihr das noch mal... Eine Stufe krasser seht als ich. Oder ob ich das jetzt genauso wahrnehme wie ihr, das kann ich halt nie einschätzen. Ja. Ne? Also ich habe halt nie. Das kann auch niemand beantworten. Nee, genau, ich weiß, ja auch, nicht, weiß auch niemand. Wir beide,
1: also Niklas, ob wir beide die Farben gleich sehen. Das kannst du ja auch nicht sagen. Stimmt. Das ist ja auch noch mal so ein ja, ja.
0: ist auch faszinierend.
1: Und ich finde es auch spannend zu denken, wie zum Beispiel blinde Leute träumen und sowas. Also da gibt es ja. also ganz viele ja, Sachen, die denen du Fall. Hasse, das nicht hast, das ist ja abgefahren ja, auf stimmt, jeden
0: ja, Farbenblind ja nur eine ganz kleine Stufe eigentlich. zwischen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwas. Guck mal, manche Menschen sind farbenblind. Vielleicht sind doch alle Menschen blind für irgendwas, was sie, wisst ihr, was ich meine? Infrarot also, oder
1: Infrarot, genau, ja. oder
0: äh, Also in, in einen uh, Lichtbereich oder sowas, wo dann andere Lebewesen denken würden, hey, was ist denn mit was Ja, ja. <lacht> naja. Ja gut, das, dann wird's, die die Gespräche werden mit heute mit dir besonders interessant. <lacht> ja, aber ich frage mich, hast du denn dann, ähm, kommt dir irgendein Film, oder eine Serie dann direkt in den Kopf, wo du sagen würdest, die Farbgebung davon fand ich besonders beeindruckend oder sowas? Oder ist das für dich dann ein No-Brain, also dass, dass du da wirklich gar nicht drauf achtest oder wenn nicht drauf doch. achten
2: kannst? Aber ich glaube, mir fällt es halt mehr auf, wenn es extremer wird. Und ich finde, ähm, und da bringe ich jetzt mal eine Serie ins Spiel, die ich noch nie hier genannt habe, <lacht> ähm, Breaking Bad mag ich die Farbgebung extrem gerne. Das,
0: das knallige Rot, ne? Nee,
2: genau. <lacht> da guckt er guckt da unsicher. Diese. <lacht> ja, ja, genau. Diese eindeutige Farbgebung. Aber ja, ähm.
1: knallig trifft es auf jeden Fall gut bei Breaking
2: Bad. Ja, also da fällt es mir halt auf jeden Fall auf. ich könnt, Aber das ist halt echt das Ding, ne? Ich könnte jetzt nicht benennen, was konkret mir daran auffällt oder warum genau oder welche Farbgebung es hat die meiste Zeit. Ich weiß, es sind irgendwie halt so warme Farben gefühlt die meiste Zeit. Es ist halt kein Blau, was da drüber liegt. Das ist halt eher so. Das ist so krass. Eher halt warm von der Struktur her. Und ich finde gerade bei den Rückblicken, auch bei Breaking Bad, ist es auch noch mal ganz extrem. Das ist auch noch mal so richtig weich gezeichnet und farblich und alles. Also, Aber das ähm, ist ja genau das Spannende, weil ich glaube nicht, dass du
1: das nur nicht kannst, dass das viele nicht können, weil das so eine unterbewusste Sache ist. Also das auch kann bei Breaking sein, Bad. Ja.
0: Also. Das stimmt. Obwohl Breaking Bad, habe ich auch hier am dem stehen, tatsächlich eins der krassesten Beispiele ist. Ja, ja. Weil die sehr Schön. stark in diesen grün-gelben Bereich reingehen, ja Wüste, ne? Das ist doch so. Ja, nee, nicht nur deswegen, <lacht> sondern halt zum einen auch wegen Mexiko allein, weil alles, was in Mexiko spielt, hat irgendwie aus irgendeinem Grund diese Gelb-Chatee. Die genau, das ist Gang und Gebe im Film. Du weißt immer, dass das in Mexiko ist, wenn, stimmt, das, ja. wenn da so ein gelber mhm. Filter drüber liegt. Ähm, aber zum anderen auch dieser, dieses grün- gelbliche, etwas sehr Kränkliches und etwas sehr... Ähm, ja, wirkt halt wie Schwefelrauch oder sowas. Also wie halt etwas, was irgendwas kaputt macht. Also was chemisch halt so assoziiert man damit. Mhm. Ich zumindest. Und das, äh, finde ich, kriegt man auch natürlich auch durch die Location da, weil das da in New Mexico gedreht wurde. das ist alles so tatsächlich wüstig. Ähm, aber das kriegt man schon stark mit, finde ich auch. Ja.
2: Also ja. Breaking Bad ist da schon ein krasses Beispiel für. Ich hatte das mit Tobi auch eben. Hm. Vielleicht kannst du das selber mal eben erzählen, weil du hast da auch schon mal was rausgesucht zum Thema. Also einfach wie,
1: das geht jetzt so ein bisschen in Richtung Kostümbild, also dass die ganzen Charaktere, da gibt es so Bilder von, wie die über die ganzen Staffeln äh, ihr Farbschema von den Kleidungen her ändern und tatsächlich, dass äh, Walter White, der am Anfang, weiß ich noch, wo noch alles okay ist, ganz andere Klamotten trägt, dann irgendwann, wenn er in diese bösere Phase geht, äh, ich weiß ja nicht, auf welche Farben der wechselt, aber insgesamt geht es dann Ich
0: glaube, er trägt immer eine rote Kleiner, also rote Hemden und Ja, zum Hemden Teil. Und, und
1: teilweise gibt es so extreme Szenen sogar, wo der gerade relativ relaxed ist, so irgendwas Dunkles anhat und dann im Gespräch wird er sauer und dann zieht er seine Jacke an, hat irgendwas Rotes oder so drunter. Also super viel durchdacht und das finde ich mega spannend, weil das checkt man ja eigentlich nicht. Aber es spielt halt mit diesen ganzen Grünen steht für Hoffnung und ja. Rot kann für Gefahr oder für was Warmes stehen. Ich glaube, es Sie ist sogar die mit Szene Menschen. mit
0: äh, I Am the Danger.
1: Ja, wo der mit Skyler redet, das kann gut sein.
0: Genau. Da zieht er sein Hemd dabei aus und hat unter einem sowieso schon rötlichen Hemd ein noch roteres Hemd. Oder ein noch das roteres T-Shirt. Ja. Und äh, das suggeriert dann direkt Aggressivität und äh,
2: Gefahr. Ja, vor Das allen, ist krass. Ja. Dass es da ja auch bei allen Charakteren halt so durchdacht, dass dieses Farbschema, ne? Genau. Ja. Das Hank,
1: Hank hat auch immer so seine, seinen eigenen Stil und zum Beispiel die Frau von Hank, die ist immer. Durch die ganze Staffel einfach lila, was so ein bisschen unschuld ist. Und das ist eigentlich Stimmt. mega spannend gemacht. Also es gibt so Bilder, wenn man einfach Breaking Bad Color oder sowas, vielleicht noch äh, Klamotten, wie auch immer, eingibt. Da siehst du wirklich wie über die Staffeln, was die immer so anhaben. Und Jesse hat zum Beispiel immer grün äh, Gelb und Rot. Dauerhaft ist mega interessant. Finde ich richtig cool. Ja, Aber es ist halt, toll. was du eigentlich, wenn du so guckst, jetzt nicht Du guckst nicht, ah, der hat was Grünes an und so, sondern das wirkt ja, ja auf dich. Und das finde ich eigentlich das viel geilere da an, an Farben.
0: Ja, deswegen fand ich das auch so faszinierend. und wollte mal eine Folge darüber machen. Weil es gibt natürlich super viele ähm, oder Filme generell, die wo das massiv auffällt, weil dir irgendwann das ins Gesicht geschrien wird quasi. Mhm. Äh, Blade Runner ist dafür ein gutes Beispiel. Können wir vielleicht später noch genauer darauf zu sprechen kommen. Aber diese subtile Kunst mit der Farbe umzugehen, das ist halt etwas ähm, was man wirklich nicht, also was man einmal, einmal muss das einmal jemand einem sagen, dass die im Film darauf achten, wie die Farbgebung ist und ja. ab dem Punkt achtest du darauf und denkst, ach klar, stimmt, habt ihr ja. recht, habe ich vorher gar nicht so wahrgenommen, dass nur in meinem Unterbewusstsein passiert und äh, so Tricks und so ja diese Assoziationshilfen, das ist ja ähnlich wie mit, oder es gibt viele Parallelen dazu Musik. Dass du so Musikthemen mit Charakteren verbindest, mhm. dann verbindest du auch noch Farben mit Charakteren. Und auf einmal muss der Charakter nicht mehr erscheinen, sondern nur noch die Musik spielen und die Farbe auftauchen. Und du weißt sofort, dass dies, diese Szene, die gerade passiert, mit diesem Charakter zu tun hat, auch wenn der Charakter in der Szene gar nicht drin ist. Ja. Das ist so eine faszinierende Parallele. Und
1: das ist. so Farben, wie du es eben mit äh, Mexiko meintest, so Farben auch super helfen dabei, äh, Orte zu beschreiben einmal. Stimmung natürlich, klar, mit düsteren und nicht so düsteren, aber auch zum Beispiel, das hatten wir auch vorhin, äh, Zeiten, also zum Beispiel, wenn eine Rückblende ist, dass du dann teilweise schwarz-weiß hast oder viel weniger Farbe einfach, weil man sich an so eine rückgehende Zeit gar nicht so erinnert oder so. Ja, stimmt. Und dass dir das, äh, man also hin und wieder, finde ich, sieht man aktiv, ach, jetzt sind wir, so wie es hier aussieht, sind wir scheinbar in Mexiko, nehmen wir das einfach als Beispiel, und hin und wieder meinst du, so, ah, jetzt ist eine Rückblende einfach nur dadurch, dass sich diese Farbgestaltung ändert. Und das finde ich, äh, ziemlich spannend und ist eine gute Hilfe jetzt nicht einfach zu sagen,
2: 30 Jahre vorher oder sowas. Ja. Also auch dieses Show Don't Tell. Genau. So ein bisschen, ja. Das finde also, ich das Coole. Das ist ja auch scheinbar was, worauf man sich dann irgendwann in der Filmbranche so ein bisschen quasi geeinigt hat, ne? Weil das ist ja eine Sache, die jetzt nicht nur in einem Film so auftritt, dass man sagt, okay, bei der Rückblende nehmen wir irgendwie die Farben ein bisschen raus, halt, um so ein bisschen dieses Verschwommene zu zeigen, ähm, sondern das ist ja bei zig Filmen, dass ich bei einer Rückblende das eben sofort erkenne aufgrund der Optik. Ja. Weil das eben im Film irgendwann so etabliert wurde und dann halt von ganz vielen Leuten so übernommen wird als Konzept, zu sagen, wenn ich eine Rückblende mache, zeitlich, dann auf die Art und Weise damit sofort alle merken, okay, das ist eine zeitliche Rückblende.
0: Ja, das aber ich würde auch sagen, weil es so einfach gut. intuitiv ist tatsächlich. Also nicht nur hat, es, hat einer damit angefangen und die anderen haben es nachgemacht, weil es funktioniert hat, sondern einfach dass diese unterschiedliche Farbgebung intuitiv in Menschen sagen, okay, das ist jetzt irgendwie etwas anderes, ob es örtlich ist oder zeitlich. Ich weiß, dass sich irgendwas verändert hat. Vielleicht nur unterbewusst, aber irgendwas ist gerade anders so. Und
2: das ist ja eine Riesenhilfe, wenn du irgendwas filmisch erzählen willst. Das ist richtig, mhm. aber ich finde, da gäbe es schon mehrere Optionen, das darzustellen. Du kannst ja optisch ganz viel Klar. verändern. Du kannst ja nicht nur die Farbe verändern, du kannst ja auch generell das Bild halt verschwommen machen oder langsamer oder was weiß ich, oder leiser oder dumpf oder du kannst ja Du hast ja zig verschiedene Möglichkeiten. Und das mit der Farbe ist da aber schon so ein Konzept, was sich, finde ich, ziemlich durchzieht. Ja. Bei so Rückblenden. Und um an
0: dem Punkt nochmal anzuknüpfen, man merkt auch, wenn es schief geht, wenn die Leute sowas nämlich nicht anwenden, aktuelles Beispiel dafür ist die erste Staffel von Witcher, wo die mhm. Zeit äh, ähm, Zeitstränge so verwirrend zusammengeschachtelt sind und keine visuellen oder musikalischen Unterscheidungen haben mhm. und du dadurch verloren bist. Und Zusätzlich steht da nicht drunter irgendwie vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Und die halt
1: Charaktere so, sehen eins zu eins gleich aus. Die
0: Charaktere, auch weil auch. die nicht altern teilweise. Ja, genau. Ja. Das ist so. Da kommen mehrere Sachen zusammen.
1: Aber wenn das halt gelassen wird, komplett führt das schnell zu Verwirrung. Ich finde, da könnte man jetzt eigentlich Kurzfassung sagen, bei Witcher, wer auch immer fürs Farbkonzept da ist, ist scheiße. <lacht> Mal ganz hart gesagt. Also ich finde, da hätte man viel mehr machen können, so wie du es krass beschreibst, finde ich. Ja, ja. Ja, da frage ich Scheiße mich, immer, harder, ob
2: das ja. noch eine bewusste Entscheidung ist, wahrscheinlich ja schon, aber für was? Also für Verwirrung weiß ich nicht halt, wie zielführend das ist.
0: Bei Witcher könnte ich mir vorstellen, das Problem war, dass die die Anteile der Szenen aus den verschiedenen Zeitsträngen halt so groß sind, dass wenn du ein und du über einen Stil stülpst, sage ich mal so eine andere Farbgebung oder sowas, wirkt das halt fast schon so 50-50, weißt du, du hast zwei, dann wirklich zwei unterschiedliche Stile und nicht mehr. Nur noch einzelne Szenen, die diesen Stil haben, die zeitliche Veränderung zu zeigen. Mhm. schwierig. Würde Marcel nicht stören. <lacht> aber <lacht> würde dem durchschnittlichen War Zuschauer wahrscheinlich auch.
1: Ja. ja.
0: Aber ähm, was ich eben noch sagen wollte, du hast ja komplett richtig gesagt, dass ähm, auch zeitliche äh, Unterschiede durch Farben dargestellt werden können. Und äh, nicht nur in der Story, sondern tatsächlich auch saisonal. Also man kann durch Farbe suggerieren, mhm. ob Frühling, Herbst, Winter oder Sommer ist. Oder auch oder Tag, auch, Nacht. Oder auch Tag Ganz oder Nacht, genau, ja. Und das sind so, so subtile Sachen, da mu musst du halt keinen Charakter mehr sagen lassen, ja, ähm bei diesen Wintertagen ist mir immer sehr kalt, <lacht> um, das, um das mal sehr mit dem Holz aber zu formulieren, oh. sondern du gibst einfach eine sehr dunklere Farbgebung oder sowas oder sehr winterhaftige Farben, also nicht keine knalligen mhm. Farben oder sowas rein und schon hat der Zuschauer ein Gefühl dafür, in welchem äh, in welchen Jahreszeiten das spielt. Gutes Beispiel dafür ist Prisoners. Komme ich jetzt so drauf, weil ich den vor kurzem nochmal gesehen habe. Oh. Aber der ist auch, ähm, die Farbgebung ist unglaublich trist, also nur so Braun- und Grautöne und überhaupt keine Sättigung in den Farben. Und du siehst kein knalliges Rot oder sowas und siehst kein Grün. Gefühlt ist alles so zwischen Braun, Grau und Weiß. Aber deprimierend. Deprimierend, genau. Und du weißt, also natürlich merkt man das auch einfach an den Szenen, die draußen spielen. Aber du hast sofort das Gefühl, dass das nicht im Frühjahr ist, was auch nicht zu der Geschichte passt. Aber mhm. ja, das... Äh, ist auch das, da muss ich
1: sagen, ganz kurz noch den Film, den wir letztens gesehen hatten, ähm, Vergiftete Wahrheit. Ah jo, ja. Der war nämlich gleicher Stil, einfach komplett trist, fast keine Sättigung drin und du warst die ganze Zeit so, ah, Aber das
0: tatsächlich ist nicht schöner. Genau und tatsächlich ähm, hat Vergiftete Wahrheit das Gleiche gemacht, was Breaking Bad macht, weil Vergiftete Wahrheit geht auch über einen Ph äh, Pharmaziekonzern und über Umweltverschmutzung, also über Chemie mhm. und du hast die ganze Zeit diesen Grünstich da drin. Mhm. War es grün oder
1: ja, grün, so ein blau, grün, blau, Super. grau, genau. Ich aber, sagen. Genau,
0: aber auf jeden Fall dieses leicht kränkliche hast du da drin irgendwie. Was so ja. ähm, schon faszinierend ist, was du dadurch erreichen kannst. Mhm. Würdet ihr bestimmten Genres bestimmte Farben zuordnen? Es geht schon, grob, glaube ich.
1: Ja, Farben ist immer noch so, die Frage, ist Farben oder Helligkeiten ist es ja auch zum Teil, ne? Ja, genau. Ähm. Sättigung, Klar, Comedy Kontrast. ist heller als ein Horrorfilm, der ist dunkler, jetzt mal ganz einfach gesagt. Ähm, Farben ist jetzt schwierig.
0: Ja, okay. Farben an sich ist vielleicht auch, aber Kontrast und Sättigung und mhm. Helligkeit, da kann man schon viel mitmachen. Also du siehst sofort, ob das eine Comedy ist, wenn die Farben ultra knallig sind, wenn du ultra hohen Kontrast hast, also es springt dir quasi aus dem Fernseher entgegen. Das sieht man auch unglaublich krass an Sitcoms, an, ja. äh, bei Serien sieht man das besser eigentlich, weil alles, was irgendwie dich zum Lachen bringen soll oder sowas, ist halt so knallig, hell.
2: Ja, das stimmt. Tages. Top
0: ausgeleuchtet, ja. Sitcoms haben fast keinen Schatten, also die Wohnungen von denen sind immer so hell, dass du überall hingucken kannst und so weiter.
2: Ja, dass hast nicht diese harten
0: Schattenkanten, also auch genau. kein
1: Gesicht, das so halb verschattet ist und sowas, weil das genau. ist immer erstmal wieder düster.
0: Und wenn du dann den Schritt machst zum, zum Beispiel Dr. House. Dr. House ist ganz anders beleuchtet, weil Dr. House viel, viel mehr Themenbereiche abdeckt und viel düsterer ist teilweise. Aber es ist halt auch so ein bisschen so diese Krankenhausatmosphäre, ne? So dieses, ja. Äh ja, aber wenn du Scrubs und Dr. House in der, in der Farbgebung und äh, Belichtung vergleichst, Dr. House ist viel düsterer und viel, viel weniger knallig und so weiter. Also, das ist, ja. ein, das ist ein großer Unterschied.
1: Ja, Marcel, hast du denn irgendwas gelesen mit Farben? Ja, also
2: ähm, <lacht> Das ist natürlich für mich war, ein bisschen schwierig, sowas zu sehen. Aber ich habe auch nichts gelesen. Aber was mir tatsächlich mal aufgefallen ist, weil ähm, es mir selber gar nicht aufgefallen ist, sondern weil mir das mal gesagt wurde während der Schauspielausbildung. Ähm, und danach ist es mir schon aufgefallen, nämlich dass im deutschen Film Farbgebung oft ein Problem war. Also Problem im Sinne von dass sich da eben keine Gedanken gemacht wurden oder werden über Farbkonzepte. Und dass man eben bei amerikanischen und britischen oder anderen internationalen Produktionen oft sieht, dass es halt dieses Department gibt, was sich wirklich überlegt, wie ist für den Film unser Farbkonzept, unser Farbschema. Schema. Dann richten sich dann auch die Kostüme und ne wie gesagt eben die Nachbearbeitung der ganzen Produktion und so weiter. Und dass in Deutschland eben oft der Film so wie er ist, genommen wird, geschnitten wird, dann, klar, wird immer so ein bisschen geglättet, nenne ich es mal. Aber farbtechnisch passiert da nicht mehr viel. Und deswegen erkennst du deutsche Filme auch ganz oft sehr, sehr schnell. Gerade die Fernsehproduktionen, so diese Krimis, die sehen auch ja. immer alle gleich aus. Die haben vielleicht einen leichten Blaustich, aber das war's. Aber auch sonst hast du deutsche Filme sehr lange sehr einfach erkannt, weil die eben so, ja, realistisch aussahen. Aber das meine ich jetzt nicht unbedingt positiv, sondern halt so du möchtest ja Film, du möchtest irgendwie erkennen, dass es ein Film ist, ja. ganz ganz oft. Und mhm. du erkennst es halt bei deutschen Filmen ganz oft nicht. Wobei ich sagen muss, dass ich finde, weil ich habe seitdem, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder sieben, acht Jahre her, das Statement, so ein bisschen auch mal versucht, darauf zu achten bei deutschen Produktionen. Und ich finde teilweise passiert das mittlerweile. Ja. Also, mhm. es gibt mittlerweile deutsche Filme, wo ich eindeutig sehe, dass da farbtechnisch, ich weiß da zwar immer noch nie was, <lacht> aber ich sehe halt, dass es nicht diesen klassisch deutschen Look hat, sondern dass es eben doch farblich, dass da was gemacht wurde, was bearbeitet wurde, hm. Ähm, sich da Gedanken darüber gemacht wurden, dass es schon internationaler aussieht mittlerweile, als es noch vor mehreren Jahren der Fall war.
0: Ich glaube, es war auch teilweise gewollt, also im Deutschen, dass es so ein bisschen realistischer äh, aussieht, einfach auch, um sich ein bisschen abzuheben, das deutsche Kino vom internationalen. Sich schlecht abzuheben? Um sich schlecht abzuheben? Genau ja. Ich weiß nicht, Ob
1: das wirklich gewollt war?
0: Ja, natürlich. Also sonst hätten sie es ja gemacht. Also das wird ja jetzt kein Geheimnis für die ganze Branche gewesen sein dass die, äh, es ist Farbkonzepte gibt in Amerika. Für den ich kann mir Film. einfach
1: vorstellen, dass sie keinen Wert drauf gelegt haben und gedacht, ist nicht so wichtig oder ja, so. Ja, was. aber das ist ja dann gewollt. Ja, okay. Also. Ja. Aber ich finde auch, dass zum Beispiel so schweighöfer produktion das sieht echt aus, wie wenn du RTL 2 gucken würdest. Obwohl das
0: die, die Til Schweiger-Filme alle einen ähnlichen Look haben tatsächlich. Die sind alle sehr... So ein bisschen dieses weiche Licht und dieses dieser orange-gelbe Ton. Sieht immer, als würde immer die Sonne scheinen. Also die haben schon.
1: Ja, aber immer dieses, ich finde es immer sehr realistisch. Ja. Also das, was Marcel meint, dass wirklich einfach nur die Kamera, wir haben hier eine Szene, wir halten einfach die Kamera drauf und dann muss das passen.
0: Ja, also war habe ich bei deutschen Filmen und Serien auch oft schon gedacht. Ja, ist korrekt. Ähm, ich wollte noch über ein paar Regisseure sprechen, die das am besten machen finde ich, meiner ich will noch Meinung nach. Film gleich. Ich will noch ja. einmal kurz bevor wir zu Regisseuren gehen,
2: <lacht> weil wir gerade noch ja, weil wir gerade so ein bisschen beim Thema ähm, Lokalitätsprioritäten ja. äh, quasi sind oder ne, bestimmte Vorzüge, weil wir jetzt sagen in Deutschland nicht so krass, in Amerika und so sehr krass. In Asien finde ich, die haben auch noch mal ein ganz eigenes Ding und ich kann es jetzt nicht so genau festlegen, aber ich habe hab immer das Gefühl, dass da für mich im Film bestimmte Farben super krass hervorgehoben werden. Ja. Also ich kenne mhm. sehr viele Filme, wo du auf einmal so eine Szene hast, wo keine Ahnung irgendwie alles sehr grau ist und dann aber so ein Element, so ein Kleid oder sowas, so übertrieben rot ist, dass es dir wirklich, dass es selbst mir ins Gesicht springt. Und mm. so, ich habe das Gefühl, das kenne ich so wirklich in der Art und Weise primär so aus dem asiatischen Raum, oder liege ich da verkehrt? Ist wirklich eine offene Frage, so ob das, ihr das ähnlich empfindet oder. Ich weiß,
0: was du meinst. Es gibt es auch im, äh, im westlichen natürlich, aber ähm, gutes Beispiel dafür ist die Frau im roten Kleid in der Matrix. Das wird sogar thematisiert in der Matrix selbst. Weil Matrix hat ja so einen grünlichen, grünlich-bläulichen Stil und dann gibt es einmal äh, diese Frau, die im roten Kleid auf der Straße entgegenläuft und die sticht unglaublich
1: heraus. Ähm, Shutter Island hätte ich noch. Da hast du das sehr extrem teilweise. Gerade in den Rückblenden hast du nämlich auch, wo stimmt. Ähm, die Kinder irgendwann im See sind und sowas, dass du teilweise so richtig knallige Farben oder wo die im bei irgendeinem so KZ sind oder sowas. Stimmt, richtig ja. Die knalligen Farben auf richtig tristem Hintergrund, wo das super raussticht. Ja. Und krasses Beispiel, aber es ist natürlich auch stilistisch so gewollt, ist Sin City, finde ich. Komplett ja. schwarz-weiß mit prägenden Elementen, wie Röte und sein. Das ich. stimmt, ja, das ist wirklich das Beispiel Und das ich, muss ich sagen, habe ich früher richtig gefeiert. Ich finde, das sah unendlich geil aus.
2: Ich finde den Stil halt auch ganz geil. Ich meine, ich würde das nicht in jedem Film so äh, feiern, aber mhm. wenn das halt auch ausgelegt ist. Ich glaube, mir ist das aufgefallen bei dem Film Hero, oder wie heißt der?
0: Kommt doch. Ah, das ist auch das so ein Fliegen und so. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Und
2: da sind auch so Szenen drin, wo so bestimmte Sachen so voll krass, kontrastreich hervorgehoben werden. Ja, die machen das schon viel, das ist korrekt. Das, äh ja, gut, aber das wollte ich nur, <lacht> weil wir jetzt so sehr westlich gerade ähm, alles genannt haben mhm. und so diesen asiatischen Raum so ein bisschen rausgelassen haben. Nee, ist aber korrekt, da gibt's einiges. Ja, Disney-Filme könnte man
1: auch noch mal sagen. Also Realverfilmung auch da ja. Zeichentrick ist ja noch was ganz anderes, aber die sind ja auch alle sehr knallig, kinderlieb, freundlich. Aber würde ich nicht sagen, das kommt
0: dadurch, dass es ursprünglich meistens Zeichentrickfilme waren. Also dass sich da quasi ah, die, ja. dieses äh, Farbkonzept aus dem ursprünglichen Zeichentrick sowieso abgeleitet hat.
2: Ja, Aber trotzdem ist möglich, ja. Aber aber trotzdem wird's ja angewendet, ne? Also. Ja klar, ist richtig. Das. Ähm was hast du denn für einen Regisseurin? Re Re
0: Regisseur. Ja, ich wollte euch erstmal fragen, weil ich mir einige aufgeschrieben habe. Euch, euch, welche direkt ins ins, äh, ins Hirn springen, die, <lacht> die 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 man unglaublich, die man unglaublich mit ähm, Farbspiel verbindet
2: ja gibt es auf jeden Fall welche. <lacht> ja, okay. Wie gesagt, die ja. Sache ist halt, das ist sowas. So <lacht> lass mir mal Frage raus. Da achte ich halt null drauf in ne, meinem Regisseur, wie der jetzt mit Farben umgeht tatsächlich. Also, keine Ahnung. Ich wüsste es halt äh, Villeneuve, aber halt durch jetzt Blade Runner und so weiter, wo es halt sehr extrem ist. Ja. durch Drive. Und durch ja, Drive. Drive zum Beispiel, um, genau. Drive halt. ist
0: aber Niklas Winning Reffen.
1: Und das Oh, ich war aber ich war einfach bei Ryan Gosling, muss ich zu ihm. <lacht> <Okay. lacht> <lacht> ich habe geträumt, sorry. <lacht> Aber tatsächlich
0: okay. ist Niklas Winning Raffen der ganz oben auf meiner Liste steht.
1: Was hat er noch außer Drive? Denn? Uh, Only God Forgives. Ich habe hm. noch einen.
0: The Neon Demon, den wir hier zusammen gesehen haben. tatsächlich.
1: Ah, ja. Ja, ich Der weiter. mich weiter.
0: Un unglaublich, krasse, äh, unglaublich krasses Einsatz von Farben und von visuellen Effekten. Und äh, äh, unglaublich visionärer Stil von dem irgendwie, finde ich. Also ich gucke den unglaublich gerne und der spielt unglaublich krass mit Farben. Mhm.
2: Jetzt hänge ich gerade häng ähm, fest und komme nicht auf seinen Namen. Äh, Regisseur von King Arthur, vom neuen Aladdin-Film. Guy Ritchie. Guy Ritchie. Ja. Der arbeitet, finde ich, auch sehr krass Oh mit. ja, auch in Gentle The Gentleman. <lacht> Fand ich auch.
1: Das
0: wäre mir bei ihm nie so richtig aufgefallen. Bei Guy Ritchie fällt mir immer nur dieses rapides Sch äh, Editing auf. Aber äh, ja, vielleicht auch die Farben.
2: Also vielleicht ja. irre mich gebläht, so, Nein, also ich mich auch komplett, aber wenn ich mich. Das auf jeden Fall Gary Ritchie, den Habe ich schon das Gefühl, dass die Filme immer sehr, also gerade gut bei allen die halt auch sehr extrem, weil es eben auch wieder halt ist ich irgendwie. Aber ich fand auch bei King Arthur und so wurde auch viel mit Farben und so gearbeitet, von meiner, meiner persönlichen Erinnerung. Das stimmt. King Arthur hat auch einen geilen Soundtrack. Mega, ey, Wirklich. <lacht> Dieses, ja. die
0: ich liebe das Lied. Dieses. Ich
2: habe den auch irgendwie vor ein paar Monaten oder so nochmal gesehen und ich fand ihn wieder richtig gut. Ich verstehe auch nicht. <lacht> also ich verstehe nicht, wie wir alle den Film so feiern können und wie kann der so abgekackt sein im Kino. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich verstehe es auch nicht. Also, <lacht> keine Ahnung. Klar, man kann über die Geschichte irgendwie ein bisschen streiten, aber ich finde, der Film hat so ein geiles Pacing und ja. und auch gerne Cinematografie. Also sieht voll fett aus. Voll mega. Naja. Ja.
0: Und ich wollte noch äh, zwei richtige Größen, Stanley, Kru Kru Ach, Kubrick. Stanley oh, ja. Kubrick zum einen, da ist es relativ offensichtlich. Ja, das stimmt. Das äh, oft, oft auch rot bei ihm, tatsächlich, von der Farbe her. Alleine in, in Shining, wo der äh, Aufzug damit Blut geflutet wird. Ja, das ist schon, oder, schon alles, das stimmt. Oder in 2001 Space Odyssey, diese roten Möbel
2: auf der auf dieser Shuttle-Station, ne? Ist da bei Space Odyssey nicht auch diese letzte Szene, wo da so durch diese Zeit-Wirrwarr-Dinger ja. und da ja. hast du auch nur Farben und also Ja, aber dann ganz weißen Raum und dann halt rot in ja. einer Stelle
0: und dann halt der Monolith, der komplett schwarz ist. Also er spielt auch sehr krass damit. Das stimmt. Ähm, ja, und äh, Fincher und bei Fincher Da ich sind so wir wieder. Ja, 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 ja. Das ist fast das neue Herr der Ringe. Aber bei Fincher finde ich so interessant, dass du ähm, über die Jahre sogar seine Veränderung in seinem farblichen Stil dir nämlich anschauen kannst. Wenn du dir nämlich die Filme Fight Club und 7 anguckst, haben mhm. die so einen gritty, gelben, äh, urbanen Stil. Und sehr alles wirkt sehr äh, ja. Eklig, sage ich mal so. oder Also, ist nicht ganz das richtige Wort, aber einfach so gritty und irgendwie dreckig. Und er ist über die Jahre gewechselt zu einem sehr kalten, bläulichen Stil, der unglaublich clean wirkt. Also, wenn du dir gerade Social Network anguckst oder um, The Girl with the Dragon Tattoo. Mhm. Bläulich, blau-silbern so Farben, also so unglaublich clean, äh, steril, würde ich so sagen. Und äh, ganz anders als Sieben und Fight Club. Und trotzdem erkennst du seinen Stil wieder, obwohl er diese Farbpalette komplett geändert hat über die Jahre. Finde ich sehr
1: interessant. Und ich mag beide Stile gerne. Ich finde es tatsächlich mal richtig geil, wenn man irgendwie von so einem Film den packst du durch irgendwie so, eine, so ein Programm und dann spuckt er dir am Ende so die meisten Farben aus, die der so nutzt. Die meisten Filter, vielleicht Sättigung und alles. Und dann kriegst du dabei raus, Regisseur ah. und was für ein Genre das ist <lacht> und sowas. Und dann könnte man nachher so einordnen, Okay, in den Dingern wird das genutzt, das funktioniert gut, in denen wird das gut äh, genutzt. Bestimmt gibt es auch sowas in die Richtung, aber es ist immer also cool.
0: Den ersten Part davon gibt es auf jeden Fall, weil das habe ich für den Thumbnail von heute benutzt. Du kannst ein Bild nehmen aus dem Film und den in so einen äh, Generator werfen und der zieht dir genau die
1: zentralen Farben raus aus dem Bild. Ah, ja, okay. Ja,
2: sowas ja.
0: ja.
1: sowas wäre geil für meinen ganzen Film irgendwie, finde ich. Gibt's bestimmt mit auch. Mit Sicherheit gibt's das ja, muss das ja nur mehrfach machen. Ne? mit Also ich meine, gerade im
0: Internet findet man auch alle Farbpaletten zu allen Filmen und Serien. Ne? Also es ist ja. also super interessant, wenn du irgendwie etwas in dem in der Welt oder sowas kreieren willst, kannst du dir dann die Farbpaletten nehmen und schon sieht das aus wie in dieser Welt. Das funktioniert unglaublich gut, Also mhm. einfach weil es die Farben sind. Und ja, äh, ja. ist ja interessant.
1: Geiles Thema auf jeden Fall. auch. Also muss man mal vielleicht ein bisschen auch aktiv drauf achten, zum Teil auf die Farbgebung weil es uns sehr passiv immer auf einen wirkt, aber. Ja, irgendwie wie schon gesagt. Geil.
2: Schwierig. Ja. <lacht> aber <lacht> grundsätzlich ja. ja. Konzentrier dich mal. Ja. Aber vielleicht für
0: die Leute, die das hören und noch nie so richtig auf Farben geachtet haben. Ja. Wes Anderson. Ja, oh, ist sehr stimmt guter oh, ja, ja, Punkt. Genau. Stimmt, Grand ja. Stimmt. Budapest Hotel. Ja, da voll bist du farbgewaltig. Moonrise Kingdom. Aber geil. Ist unglaublich krass.
1: Das Farben stimmt, ja. Jetzt wo es ja. sagst, auf jeden Fall, ja. Und das kombiniert noch mit diesem Stil, das macht auch noch mal viel aus, finde ich.
0: Da ist das dann so weit, was so bei Fincher ansatzweise ist, du erkennst Fincher an der Farbpalette, aber den Wes Anderson, da mag die Farbpalette auch eine andere sein, aber du erkennst das trotzdem, weil das so. Ich finde, bei Wes Anderson
2: ist es wirklich sein Markenzeichen, tatsächlich, ja. wie ja. er damit umgeht. So, das gehört einfach zu seinem Stil und du erkennst die Filme halt sofort daran. Schon So ja. ein bisschen in die Richtung einfach too much. Ja, genau, aber gewollt ja. Kombiniert mit sehr ja.
0: comichaften Figuren und so weiter. Und Bewegung und auch,
1: finde ich zum Teil ja sehr interessant. Das, cool. sehr interessant. das stimmt, das ist auch ein gutes ja. Beispiel. Ja gut.
0: Ja, ja, ja. Ja gut. <lacht> Habt ihr noch Aspekte, die man da besprechen müsste?
1: Mit unserer wahnsinnigen Vorbereitung, die Marcel und ich gemacht haben, <lacht> äh,
2: eher nicht. Nee, naja, also ich meine, klar, man kann jetzt noch über bestimmte Szenen oder sowas bestimmt auch sprechen, aber hatten wir alles irgendwie teilweise mit, mit dabei. Mhm. Ja. Und nö, ich fand es eigentlich äh, einen ganz interessanten Einblick. Ich dachte mir auch am Anfang, okay, können wir darüber überhaupt so viel sprechen über das Thema Farben im Film, aber es ja. ist wie bei allem. So, Wenn du dich genau. dann ein bisschen damit auseinandersetzt, so, dann findest du doch viele verschiedene Aspekte und Themen. Mhm. Aber ich glaube, wir haben so das Wichtigste auf jeden Fall aufgegriffen. Ich finde das so interessant, dass ja. immer,
0: wenn wir denken, dass wir für eine Folge vielleicht nicht genug, also dass wir dann nach einer Viertelstunde aufhören zu wollen. reden, Kompletter, Sch das ist uns noch nie passiert. Egal stimmt, um welches ja. Thema, um welches lächerliches Thema es geht. <lacht> es wird immer weg. mindestens eine Stunde. Und dann ist eher so dein Blick auf die Uhr. Also wir müssen langsam mal <lacht> zum, Ende zum Ende kommen. Zum Ende kommen. Ich glaube, das ist ja. den Podcasten geschuldet, dass du sonst keine äh, Gelegenheit hast, so über ein Thema so ausführlich zu reden. Und dann kannst du mal alles rauswürgen, was dir so über die ja. Jahre sich da angesagt hat. Ja, das ist ja das Schöne.
2: Ja. Ich meine, wir nehmen uns doch wirklich die Zeit dafür, um uns wirklich einfach nur über dieses Thema zu unterhalten. Und auch sonst, wenn jetzt auf, auf einer Party oder so bist, gut, jetzt gerade eh nicht, aber normalerweise, dann äh, unterhältst du dich halt mal so zehn Minuten über was und dann geht auch wieder irgendwo was. Dann ist wieder irgendwo Action, dann wird man ja. wieder da wieder rausgezogen. Du musst dir ein neues mhm. Bier holen. Und du musst dir ein neues Bier holen. so Du bist und immer wieder zehn un unterbrochen <lacht> in diesem Dialog und deswegen fühlst du dich halt nicht so tiefgehend. Ja. Und das ja. ist halt hier das Coole. Wir nehmen uns halt die Zeit, um wirklich mal alles, was einem dazu einfällt, so rauslassen zu können. Das <lacht> ist auch und das meine Theorie,
0: gut. warum Podcasts so <lacht> erfolgreich sind. Ja, ja genau das im alltäglichen Leben nicht passiert. Dass du, du, du redest zwar mit Leuten über Stunden hinweg, aber nicht über ein Thema. Ja. Und wenn du dieses Konzeptionelle, mhm. diesen konzeptionellen Rahmen hast, den du dir selber gibst, strangerweise, ähm, funktioniert das auf einmal und äh, ist dann sehr interessant.
2: Ja. Mhm. Sehr, war auf jeden Fall ein spannender Vorschlag, Niklas. Ja. Alles klar, dann mhm. rappen wir es ab. Gerne. gerne.
0: Ja, gerne. Rap, rap, rap. Ja, gerne. Rap, rap, rap.